Всем привет! Вы слушаете 18 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости. Это статья в informit.com, которую написал Хоу Фултон. И он рассказывает, что же произошло и изменилось в Руби за получается 8 лет, да, то есть достаточно э, большой срок. Э, скажем так, сам он автор такой книги, как The Ruby Way. Э, книга издавалась несколько раз, то есть началась она в 2001 году, э, там, по-моему, еще было Ruby 1.6.2, он по ней писал. Э, потом э, он еще выпустил одну книгу в 2006 году, э, там он затрагивал уже новые версии Ruby. И вот, получается, после всего этого, то есть за весь этот срок, он решил рассмотреть, что же изменилось. А изменилось достаточно многого. Во-первых, ну, он затрагивает основные такие вещи. Это ASCII-коды, ASCII-коды как с ними еще работать, чарактеры, потом UTF, энкодинг, потом блоки параметризованные, хэши, Стриктед, то есть они начали там по-другому работать. У лямды появился вот этот синтаксис со стрелочкой. Помнишь такой? Его же сначала mm-hmm. не было. Да, да. Я думаю, до сих пор многие пишут лямбда. Потом там еще многие вещи, например, что уют или там call можно было вызывать через точку в кавычках notation, другие блоки появились. Потом он затронул те вещи, что в 2.0, например, keyword-аргументы появились, массивы можно создавать через символ, процент i, lazy evaluation, enumerable и range. В 2.1 keyword еще лучше сделали, там с дефолт-параметрами и всем остальным. В 2.2 garbage collector и все остальное. Ну, то есть он рассматривает все, что изменялось в Ruby, как это менялось по сечению его книги. И для тех, кому интересно узнать вот эту всю историю, я думаю, будет тоже интересно почитать данную книгу. Не только книгу, но и статью. Книга, кстати, тоже достаточно была хорошая. The Ruby Way, там, скажем, для тех, кто начинал учиться с Ruby, была одна из тех самых хороших. Ну, там, про лесов было еще с лесами было еще лучше, но это тоже ничего так. Следующая статья это от Тони Арчери. Uh, называется она An Open Letter to Maths on Ruby Type Systems. Uh, в данном случае, как мы помним, на RubyCon в 2014 году Мат uh, сказал, что в Ruby 3.0, возможно, появится типизация, но она будет Soft Typing System. Uh, мы уже с Сашей, думаю, рассказывали, что это означает. Uh, в данном случае Тони uh, решил рассмотреть более подробно, что из себя представляет типизированная система, почему это настолько важно для Ruby, и что все-таки следует создавать и добавлять в Ruby именно типизацию, поскольку это достаточно важный момент, который помогает избегать грубых ошибок в коде. Также он рассказал, что есть уже даже попытки создать типизированный Ruby, есть RTC, Ruby Type Checker, есть Ruby Type, который уже как-то помогает. Также он рассказал про другие методы типизации, такие как Optional Typing, Gradual Typing, который он считает, что в Ruby тоже может жить и даже имеет особую, ну, то есть даже еще лучше. То есть это когда ты можешь указывать типа, можешь не указывать. То есть как бы... И такой парадигмы поддерживает, например, flow фейсбуковский. Ты можешь использовать flow, но можешь при этом указывать в каких-то моментах, в каких-то не указывать типизацию. И, понятное дело, автор тоже вспомнил, например, как Facebook написал свой аналог PHP, Точнее, язык, скажем так, назвал его хак, у которого там была как раз типизация, gradual type system. Тоже он рассказывает про TypeScript, Flow, Dart, Closure и прочее. И также он сказал, что есть даже проекты, которые пытаются достичь подобного с использованием Ruby, что есть такой проект, называется Diamond Back Ruby. Это 
extension до Ruby, который, получается, пытается создать статически типизированный Ruby. Угу. Кстати, вот после этой только статьи я и узнал о этом проекте. Вот. Ну и также он сказал, что Rubinius 3.0 тоже пытается создать э, как бы свой аналог типизированного Ruby. Посмотрим, что получится. Ты что думаешь вообще про типизированный Ruby? Вот я у тебя как раз хотел спросить насчет вот этой парадигмы, э, как бы, что ты можешь использовать типизацию, можешь не использовать. Как бы, насколько это хорошо, да, в, в рамках, допустим, одного проекта, да, одного продукта писать и так, и так, не, ну, не, не стоит ли придерживаться какой-то все-таки консистентности? Ну, то есть, ты, если хочешь, ты можешь использовать типизированные фичи языка, да, если не хочешь, можешь не использовать, но в рамках проекта это все должно быть как бы консистентно. Ну, я рад, что язык позволяет делать и так, и так, это уже хорошо. Uh-huh. Что может быть плохо, как ты говоришь, если в проекте есть и то, и то. То есть, да, типа, да, и да. так пишут, и так пишут. Я понимаю, конечно, когда библиотека прилетает, и она написана или строго типизирована, или не строго типизирована, у тебя наоборот. Но тут уже ничего особо не поделаешь. Но я в таком случае думаю, что должен быть style guide, а лучше какая-то автоматическая система, которая будет просто пушить всю команду, писать в одном стиле. Иначе будет разброд и шатание, если, как ты говоришь, вот будет один, например, захочет писать строго типи... ну, вот, типиз... типизированный, другой нет. А потом они будут активно переключаться туда-сюда проект, один будет понять на чужой код, другой на другой. То есть в данном случае команде лучше договориться или писать типизированно, или писать не типизированно. А когда язык позволяет и так, и так, это только плюс языку. Да, действительно. То есть за исключением вот этого, скажем так, мелкого, мелкого момента, вообще как бы хороша эта гибкость, то есть я думаю, пропадают все халивары, да, какие языки лучше, если их даже вот сравнивают только строго по, по типизации. Да. Этот язык лучше, потому что он строго типизирован. Ну окей, а еще в языке есть куча других фич, как бы синтаксис и так далее, что тоже как бы важно. Вот. Ну, по крайней мере, на эту тему отменяется халивар, в том плане, хочешь, пиши строго типизацию, используй, хочешь, не используй, как бы дело твое. В этом как раз основной бенефит. Да. И еще одна статья от злых марсиан. Рассказывают, ну, точнее, боги злых марсиан, в данном случае автор Киршатров. Он как раз расписывает Reos 5, какие новые, что он ждет нас нового. Рассказывается про такие вещи, как Reos Test Runner, это мини-тест, как мы помним. Тут рассказывается про то, что его, насколько его импрувят, ну, коротко. Потом activerecordware.org, то есть, наконец-то, condition.org можно будет писать, не через стринги, добавляя over какие-то вот стрингами, а можно будет писать DSL-чиком. Belongs to будет обязателен по дефолту, то есть, теперь получается, если вы создаете, у вас есть блокпост, у него has many comments, то... Вы не можете создать коммент, который не привязан к какому-то блокпосту. Вы получите ошибку. По дефолту, понятное дело, с пятой. Но это можно через параметр указать, что типа опционально, и в таком случае будет как старый, добрый, четвертый рельсе, ну и позже также работать. Также есть Hate Secure Token, мы его уже рассматривали в прошлом прошлом или позапрошлом подкасте. Также, вот, что мне нравилось, это не будет теперь alias MetaChain, это единственная такая методика была патчинга чужой класса или библиотеки. Она была не очень красивая, я бы сказал, но какая была. Теперь появился модуль Pretend, он появился в Ruby 2.0, и теперь получается в пятой рельсе alias MetaChain будет полностью выпиливаться и меняться на модуль Pretend. Вот, это uh-huh. меня радует. Keyword-аргументы в контроллерах и интеграционных тестах появятся. Это, кстати, очень хорошо. Смотрится будет достаточно прикольно, особенно в тестах. Ну и в жизни, возможно, тоже. И рендер везде. То есть теперь рендер everywhere, теперь можно рендерить не только будет в контроллере, да и вообще где угодно, наверное, в консоли, в жизни и так далее. Вот. Неплохой такой списочек, что нас ждет. Я думаю, до Reos 5 может нам прилетит еще что-то интересное, но сейчас уже можно подчеркнуть, что нас ожидает не такое уж и страшное будущее в Reos 5. 
Ну, мы вообще как бы надеемся на светлое будущее, но да. Знаешь, иногда То, хочется хотя бы не страшное, типа. Окей, теперь немного о страшном будущем. Первая новость у меня, которая звучит так. Mozilla объявляет HTTP устаревшим. И с этого момента двигается в сторону HTTPS. Да, как, как бы предоставили небольшой такой questions and answers да, по поводу этой новости. У них был очень долгий discussion в комьюнити на этот счет. И э, они предлагают двигаться в сторону того, э, что все, все сайты должны как бы, по дефолту быть, э, работать по HTTPS. Да, даже те, которые там, не имеют дела с биллингом, у которых даже нету сайнапа, любой сайт, даже самый простой, который статически хостится на гитхабе, ну на гитхабе такое дело, но я имею в виду, любой статический сайт должен иметь HTTPS сертификат, SSL сертификат, и при этом это не означает, что вы как бы должны за него платить. Mozilla также запускает сервис, на котором который называется LED-скрипт, на котором можно будет как бы, себе раздобыть бесплатный SSL-сертификат. Он пока еще не активен, но собираются запустить в середине 2015 года его. И, собственно, не знаю, новость, скажем так, я, я бы сказал, интересная, она неплохая, ну, как бы, наверное, даже хорошая больше, хотя наверняка добавит головника разработчикам и владельцам сайтов. Как пишут они вот у себя в блоге, на самом деле, с какого-то момента резко не прекратится как бы, работа несекьюрных сайтов в браузере, они будут просто лимитировать доступ к каким-то новым фичам. Новыми фичами называют те, которые могут повлечь за собой какие-то, которые требуют какой-то настройках приватности, да, допустим, там, не знаю, файл reader API там, или что-нибудь, что-нибудь такое. Пока этот список новых фич неизвестен, они еще собираются его определить, что будет конкретно не работать у сайтов без HTTPS, но сам факт налицо, то есть в любом случае они будут позволять еще тянуть там, допустим, CSS-ки, JS-ки, которые у вас там не секьюрные, но тем и, не менее... И картинки да. выборочно. Рандомно. Иногда JPEG, иногда PNG. Зависит от настроения браузера. Ну, на самом деле, это как бы ну, основной бенефит, ну, не основной, один из бенефитов HTTPS, это то, что ваши скрипты или там CSS, ну, в основном, да, больше скрипты, конечно, не могут быть модифицированы в процессе передачи от сервера к браузеру. Mm-hmm. То есть, так, так называемая атака man in the middle невозможна при ну, использовании... маловероятно, давай скажем маловероятно. так. Хорошо, да. Ничего невозможного нет, но маловероятно, да. А поэтому, ну, не знаю, как бы прикрыть основные фичи, которые могут быть там потенциально небезопасны, да, и при этом давать возможность тянуть JS. Ну, возможно, JS нет, но CSS... Сразу так пол сайтов отвалилось в новой Mozilla. Ну, я тоже так думаю. Единственное, что, надеюсь, к этому времени успеет подготовиться разные провайдеры, тем более в этом документе, который мы расшарим ссылочку, расписаны даже те вариации, когда у тебя там принтер или роутер в сети, по HTTP, ты к нему в админку заходишь, что тогда в случае с ним будет. Тоже как бы интересный вопрос. Использовать Spartan, ой, простите, Edge. А, Edge, да, не Spartan уже. Ну да, или какой-нибудь вообще текстовый будешь браузер использовать, чтобы добиться туда. Но в основном мне нравится, что Они не форсят, скажем так, они не говорят, что все, теперь вам придется еще сертификаты покупать. Они запускают сервис, который будет предоставлять сертификаты. Это очень радует, это хорошо, тем более они еще обещают опишку к нему. Это, наверное, вообще полную автоматизацию можно будет делать. Например, After Renew у тебя будет по крону срабатывать раз в год или когда там. Что еще хотелось бы ответить? Ну, тут они также рассказывают, что это не такой уж и медленный по сравнению с HTTPS, не такой уж и медленный по сравнению с HTTP. Также не забываем, что сейчас идем к HTTP 2, который, типа, еще круче и так далее. И что бы еще тут можно было бы такого добавить? А, я надеюсь, успеют подготовиться такие провайдеры, как GitHub Pages. Как бы, ты же помнишь, что RvPod, например, хостится на GitHub Pages. Я надеюсь, они добавят какую-то функцию, чтобы я мог сертификат забросить. И при этом он публично не лежал, извините, в GitHub репозитории публично. А то как бы вся секьюрность отваливается мгновенно, как бы особо ее не будет. Ну и многие другие там 
какие-то сайты-провайдеры. Ну, хотя, опять же, да, действительно, надо будет, вот будет интересно, какие именно фичи. Они в основном говорят те, которые... У них просто такая это... Non-secure websites featured that pose risks to user security and privacy. Как бы... Типа, это, например, мы просим геолокейшн у юзеров, только по HTTPS можем, например. То есть, потому uh -huh. что это секьюрная какая-то информация про юзера. Ну, может быть. Ну, хорошо. Давай к следующей новости. Uh, да, Про продолжим дальше. Кстати, по-моему, Firefox, Firefox, Google, Chrome собирается сделать то же самое в ближайшем uh, да -да -да. будущем. Угрожает. Вот, поэтому, скажем так, это наше светлое или, по крайней мере, не такое уже плохое будущее. Вот, что касается еще новинок, Native Script, такой себе JavaScript нативный для, для мобильных устройств, вышел, вышла версия 1.0.0, скажем так, не так давно, около нескольких месяцев назад они запустили свою первую паблик-версию, вот, с тех пор у них действительно, ну, о них стало довольно-таки широко известно, очень многие, многие люди даже нам, по-моему, обращались и рассказывали о том, что можно об этом рассказать, что все-таки есть не только Chrome, Google Chrome приложение, которое можно запускать на мобильных, или там React Native, который все ждали, но еще есть Native Script. Вот, и, наконец-то, они выпустили версию 1.0, вот, в которую, скажем так, входит довольно-таки немало, уже есть определенные демки даже некоторых приложений, которые написаны при помощи native script, ну вообще как бы такой фидбэк от, о, о них, по крайней мере, я слышал только хороший. Вот. И особенно интересно, что они затачиваются и затачивают Angular, в смысле, они затачиваются под работу с Angular 2.0, вот, и об этом есть еще одна ссылка о том, как можно все-таки Angular 2.0 запустить, на моби... написать на нем мобильное приложение, используя native script. Честно говоря, новый Angular смотрится, ну, по крайней мере, в разы интереснее, чем предыдущая версия. Но, как, как по мне, вот сэмплы кода как бы говорят уже о том, что какое-то продвижение все-таки есть. Вот. Ну, чего я следовал ожидать. Народ все-таки переписывал и делал все с нуля и как бы и ромал, ломал compatibility. Вот. Ну, вот как бы один из вариантов, как теперь можно писать мобильные приложения, это с использованием native скрипта, и если вы в принципе благосклонны к этому фреймворку, использовать Angular. Ну, получается первая версия будет уже еще дополнительно намекать, что вот stable, все используйте. Ну, многие же боятся использовать вещи, у которых типа первой версии нет. Вот React, например, да, целый хайп и все остальное, но версия до сих пор не первая, и это может немного, чуть-чуть отпугивать людей, типа, ага, non-stable технология, ну, как-то завязываться на нее в долговременной перспективе может быть немного опасно, потому что программисты только и будут делать, что переписывать постоянно какие-то вещи, чтобы сайт просто работал, а не добавлял какого-то бизнес-бенефита. Native Script, вот как раз первая версия, мне нравится у них подобный подход, как у React, learn once, write everywhere, ну, имеется в виду, что ты должен знать JavaScript и немножко опишку, как работать. Понятное дело, опишка отличается для, к разным устройствам. То есть, они все-таки напрямую, похоже, они просто транслируют это э, в обыкновенный код JavaScript Objective-C или там в данном случае C-Sharp э, и компилируют уже в таком случае. Но все равно, как бы, тебе надо только выучить API э, к этим к разным устройствам, ихние API, понятное дело. И можно потом пытаться писать, но все равно, как бы ты не напишешь одну библиотеку или там вьюху, которая будет покрываться сразу Android и iOS, например, кнопки, инициализации, все остальное тут отличается. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это блокпост How Ruby Games Works in Command Line. Это Том де Брунин рассказывает про вообще, что из себя представляет исполняемый файл на UX-системах, что это вообще такое, как выставляется пармичный, ну, то есть вообще самое простое, стандартное, чтобы понимать, что такое исполняемый файл. Пути, что такое пути, опять же, все затронуто на уровне Unix-систем. Ruby, Ruby Environment, как это все работает, как определяется, чем выполнять какой-либо скрипт. Дальше уже доходит до уровня геймспека, 
как это все там работает, как передаются аргументы. То есть вот это все как раз затрагивается в этой статье. Поэтому для тех, кому интересно вот самое, из самого изначального понять, ну то есть кто-то может пропустить вот это базовое пара понятие исполняемость, как это делается и все остальное, или же вообще как что-либо выполняется на юнинг-системах, тут даже не обязательно что-то к Руби привязано, можно посмотреть именно эту статью. Следующая статья это интеграция Рубокоп в Workflow. Я думаю, это достаточно хорошая статья только тем, что действительно это нужно делать. Вот мы с тобой только, только что говорили про то, что если даже у тебя потом в Руби появится типизация да или нет, graduating, то лучше все-таки использовать какую-то систему. Понятное дело, можно ввести какой-то документ, но это проблемно, проще иметь автоматизированную утилиту, которая просто будет тебя бить по пальцам, если ты пишешь не по стал-гайду. То есть, как mm -hmm. бы она сама по себе и будет стал-гайдом. В JavaScript у нас есть JSHint, ESLint, там еще разные вот эти вещи. Тут же у нас есть Rubocop, Поэтому его лучше все-таки действительно на уровень там чуть ли не в CI тоже интегрить, чтобы CI падал, и человек пока все вот это не пройдет. Ну, CI это, конечно, жестко, наверное, лучше в отдельную ту. Но есть вот это худини, хаунд, хаунд. Это сетботы или кто они сделали, которые тоже можно интегрировать гитхабу, и он будет просто комментами закидывать твои пул-реквесты, что вот тут пофикси, вот тут у тебя то, вот тут у тебя то. Но единственный мне минус то, что не нравится, что он комментами забрасывает это просто. Потом, если у тебя почта настроена, ты потом его в игнор ставишь сразу. Ну и тут же в этой статье хорошо показано, как его можно настроить под себя, сделать все правильно. И есть также готовые интеграции с эдитором. Это с Vim, Sublime, Atom и даже есть Guard. Вот Guard это крутая штука, Это, конечно, не эдитор, но все равно очень круто. Поэтому, да, я рекомендую, нам бы тоже надо будет переходить. Вот нас ждет еще один проект с другой командой, и я думаю, мы везде это только можно будем использовать именно ESLint, если это JavaScript, CMAScript 6, и вот именно RuboCop, если там будет Ruby. Иначе, получается, по-другому мы никак не отследим. Чистоту кода это, конечно, не даст, но хотя бы по гайду. И еще, один, еще одна статья – это мини-тест бенчмарк, a practical example. В данном случае, как мы говорили, мини-тест – это не менее привлекательная утилита для тестирования, которая по умолчанию идет с рельсой. Ну, как по умолчанию, она в геймфау добавляется. И тут достаточно интересно рассказано, как можно использовать такую вещь, как мини-тест бенчмарк. Что это из себя представляет? На, на примере показывается, как создается два сортинг алгоритма Insertion и Merge Sort. А потом, ну то есть на них пишутся тесты, понятное дело, проверяются, как они работают, тесты проходят. Но теперь можно написать еще два теста, которые проверяют именно, насколько эффективно работают эти алгоритмы. Бенчмарк, то есть по скорости, ну в данном случае тут именно по скорости выполнения. Что, например, Insertion Sort должен выполняться за время N, в квадрате, а мерсер должен выполняться за время n log n. Вот так. Поэтому получается, показывается, как идет, добавляются подобные тесты, и они, например, падают. Что удобно? О чем это говорит? Что, во-первых, можно проверить, что ваш кусок кода работает именно по той скоростью, ну или перформансу, скажем так, как требовалось. А второе, что если кто-то потом меняет, там кто-то зашел другой разработчик или что-либо, или обновили библиотеку, и при этом произошел regression, regression, то есть стало хуже, код стал выполняться медленнее или что-либо еще, этот тест упадет. То есть как бы код выполняется так же, но произошло падение производительности. Это немаловажно, и как раз в этой статье это показано. Кстати, помнишь, мы с тобой, Санек, рассказывали такой проект, как Ruby Bench, который тестирует Ruby? Да, он да. же, получается, делает это постоянно на хеде. То есть каждый, кто коммитит в хед, он прогоняет, компилирует этот Ruby и прогоняет основные бенч-тесты. Так вот, в последнее время этот проект очень сильно помогает именно ловить регрешены. То есть уже где-то uh -huh. второй раз или третий было поймано, кто-то там что-то поменял, и там такой график идет, и, например, там какой-то 
и тест на итерацию, и как раз происходит пик. То есть 4 раза медленнее начал выполняться. Все, сразу все такие, раз-раз-раз-раз. Ага, вот этот комит именно все сломал. Его там, например, и все откатили. И да, его ревертнули просто. Ну там комит какой-то uh-huh. простой, там же сишный код, там одна какая-то строчка поменена. Его откатили назад, регрессия упала назад. То есть очень достаточно немаловажный проект, чтобы видеть, что что-то не просаживается, а становится только, только лучше. И вот такое. Да, действительно круто. Так, ну что, поехали дальше. Еще одна интересная новость, а именно на прошлой неделе вышла версия 2.0 IOJS, за которой сразу там буквально через пару дней вышла версия 2.0.1. Вот, такими темпами, мне кажется, скоро в резюме нужно будет писать не бэкэнд разработчик с Node.js Experience, а с IO Experience, уже просто в любом случае. Просто действительно ребята релизят версии не по-детски и движутся вперед своими мильными шагами. Вот основное это, ну в основном из изменений у них проапгрейдженный V8, да, в основном перформанс, какие-то изменения, фиксы. Поработали они с OS, TMP, DIR и всякими другими дирами, то есть работая с файловой системой. Вот там они унифицировали, теперь все это кросс-платформенно, кросс-ОС, работает более логично. Вот, ну и, естественно, они двигаются в сторону поддержки ES6. Вот теперь некоторые из фич уже не behind staging features флага, не за этим флагом, то есть уже их можно использовать как бы в коде. Ну, не знаю, как по мне, движутся они довольно быстро, не знаю, что еще так часто обновляется, как вот IO.js. Еще на данный момент ситуация такая, когда некоторым говоришь IO.js, все еще так переспрашивают, да, IO.js, а что это? Вот, но я думаю, что очень скоро это будет, по-моему, даже более популярно, чем Node.js. Ну, учитывая, что некоторые основные библиотеки потихоньку переходят и переназываются там IO WebKit или все остальное, то это как бы даст, ну, я да. думаю, себе знать. То есть немаловажная вещь. Ну, действительно, второй релиз, я думал, я как бы... Ну, хотя парни действительно, они же не, не на стабильность бьют. Им главное, что в это, как его, самые новые фичи тут появляются. Кстати, хочу заметить, что начали появляться именно в IOGS поддержка уже определенных вещей MScript 6. То есть, как бы, возможно, вообще скоро на IOGS можно будет спокойно использовать MScript 6 вообще без каких-либо каких-то бейблов или чего-либо еще. Ну, собственно, да, останется... Ну, то есть, как бы, на бэкэнд можно будет писать на новой версии абсолютно спокойно. Останется только там, допустим, фронт-энд код как-то еще там, компилировать в предыдущую версию ES5. Вот, ну да, скажем так, я думаю, с этой стороны как бы ES6 наступит. То есть в браузерах, насколько свободно и спокойно можно будет использовать в ближайшее время, я, честно говоря, сомневаюсь. Даже при том, что браузеры ну, куски сейчас есть обновляются. Куски есть. Ну да, да. Так Но тем не менее, даже, даже при обновлении браузеров настолько часто, насколько сейчас они обновляются, все равно мы еще поддерживаем какие-то допотопные программы, называемые браузерами, да, приложения, вот, поэтому, как бы, но вот с бэкэнда оно и наступит. Вот, также есть еще статья на Cloudflare, в блоге Cloudflare, ну, скажем так, статья для начинающих хакеров, а именно вступление в JavaScript DDoS, JavaScript Based DDoS. Рассказывается об основных способах, да, как какие вообще есть виды атак. Ну, естественно, это все не в обучающих, точнее, в, обич... в обучающих целях, но не для того, чтобы вы дедосили, а для того, чтобы знали, как... как это работает и как, в принципе, можно защищаться. Вот. Не знаю, как по мне, довольно наглядная статья, очень так понравились и описания всевозможных дедос-атак при помощи JS, а также как и схемы. Да, рассмотрены такие вещи, как вот уже упомянутый Man in the middle, да, shared JavaScript compromise, как мы помним, jQuery, CDN, так mm-hmm. вот, было, да, да, было да, помню, помню, подозрение помню. о том, что вот он был скомпрометирован, вот, но это было бы, конечно, просто величайший фейл, да, поскольку сейчас большинство сайтов просто используют jQuery, и многие из них, допустим, их тянутся с shared CDN, немногие там ложат это рядом у себя на сервере, Вот, это было бы действительно там уязвимость 
всем уязвимостям и, не знаю, ат атака, конечно, такая. А Руби Гемс, помнишь, как э, из-за того, что Ямал, когда парсился, он мог э, классы и, так, и вызовы сделать, ну, там да, можно да. было задампить классы вызовы, а потом назад их распаковать. Да, еще то было, что там датабейс ям, датабейс или что было скомпрометировано. Uh -huh. Да, такая невеселая. Ну, кстати, действительно интересная. То есть JavaScript Base DDoS, я еще так сидел, думал, интересно это как. Ну, потом, конечно, понял, что ничего сверхъестественного за этим не скрывается. Но я сначала просто думал, я уже привык, что в основном АБшкой можно сделать DDoS. Ну, это грубо я так сказал, АБшкой имеется в виду что-то посерьезней. Но JavaScript оказывается, ну, действительно, если как-то там Facebook инжекшн какого-то твоего, какого-нибудь моего или твоего проекта вбросить, ну, чтобы ссылка дергалась постоянно, то, я думаю, они все сляжут. Ну, ну... учитывая, какой Facebook популярный ресурс, у нас будет нагрузка, как у Facebook, на наш один несчастный сервачок. Uh, да, согласен, но в любом случае даже тот же, не знаю, self-retweaking tweet, да, который mm -hmm. вообще просто, скажем так, JavaScript injection, но я думаю, что при условии того, что каждый, кто увидел этот твит, загрузил этот твит на страницу, его автоматически ретвитнул, и все как бы, пользователи, которые тебя фолловят, увидели твой твит и тоже его автоматически ретвитнули, ну это просто так, такая, да. типа реквест на, ну, как бы на бэкэнд просто, не знаю, умножается в кучу раз. Ну, это действительно была э, прикольная штука. Я помню, что тогда можно было безопасно заходить только через мобильную версию. Ага. То есть, вот я помню тогда клиента, а, у меня еще Android даже не было, и я тогда помню, чтобы себе сихонько почитать твиты, э, потому что начался этот хайп, я заходил через мобильную версию. Говорили, что тогда она не заражена, но она, типа, не срабатывала. Ну, угу. весело-весело. Так. Да, ну, в общем, в любом случае, статью эту, я думаю, стоит почитать, просто для mm -hmm. того, чтобы хотя бы да, просто понимать, как, как э, работают некоторые товарищи и что они делают, и как потенциально можно от этого защититься. Есть тут не, несколько способов защиты. Вот, и есть еще статья на тему того, как можно э, вставлять SVG инлайнового ваш HTML с фоллбеком для старых браузеров без использования JavaScript. Вот, если вы уже используете SVG и все еще беспокоитесь о том, что какие-то браузеры его, его не поддерживают нативно, вот есть несколько, скажем так, вариантов, да, при помощи которого можно этого добиться. Все это делается при помощи CSS, а именно, я уже забыл, как это называется, CSS-хак, да, как-то, когда вы старый браузер, для него пишутся какие-то CSS-инструкции, которые не видят новые браузеры, я уже не помню, когда ты я уже даже занимался. забыл, как это называется. Да, я гуглил, ну да. Я думал, вот. ты уже вспомнишь. Ну, не знаю, тоже это какой-то CSS, получается, да, хак. Что типа пишешь инструкцию, которую нормальные браузеры понимают, а эта определенная инструкция понимает только какой-то старичок или вообще не будем его обзывать. Просто скажем старичок. Да, да, да. То есть, то есть только он понимает. Но дос... мне интересно больше понравилось, что там используются еще особенности SVG. То есть я вот читал некоторые книги по SVG, ну, например, вот про эту э, штуку, как Switch, я нигде не читал. И оказалось, вот есть Switch Statement, который получается, если что-то первое э, не может отрендериться, то рендерится что-то второе по списку. Uh -huh. Я такой сидел, о, вот это да. Э, ну, действительно, и там интересно это делается, то есть, получается, используется внутренняя особенность SVG, плюс э, как ты говоришь, с ним большие CSS-хаки с неймспейсами и так далее. Вот это вообще мне, конечно. Ну, окей. Хорошо, перейдем к следующей новости. Первое это, скажем так, я не знаю, это можно назвать 5 часов скринкаста? 5 часов скринкаста, то есть две части, поделенные на 2,5 часа каждая, даже больше, наверное. Ну да, где-то так, 5 часов. О том, как с использованием библиотеки Госу, это специальная библиотека для создания 2D-игрушек, там для десктопа э, можно ей писать, а также iOS. Но если iOS, оно только C++ поддерживается. Вот, и тут показывается именно как для десктопа, э, пишется Fruity Bat. Э, Bat. Bat. Это аналог Flappy Bird, клон, скажем так, но на Ruby. То есть тут в данном случае пишется весь код на Ruby, и в конце вы получаете вот этот аналог фруктовые летучие мышки, которые хавают фрукты. 
Да, действительно, я скажу, скринкас очень большой, но тут есть сорцы, можно просто их скачать, сразу поставить и попробовать. Работает, у меня заработало. Это все, что я могу четко сказать. Поэтому для тех, кто интересуется подобными вещами и хочет разрабатывать игрушки на Ruby, то есть у кого это вот горит, можете посмотреть вот этот огромнейший 5-часовой скринкаст. Следующее это статья о том, как хранить эмоджи в рельсе, если вы используете MySQL базу данных. Ну, бывает, у вас проект MySQL, другой базы не нашлось под боком. И, как оказалось, эмоджи, это именно вот эти смайлики, их нормально сохранить в MySQL невозможно. Почему? Потому что эмоджи используют 4 байта. То есть UTF, как мы знаем, он тоже бывает разный. Ну, обыкновенный UTF он нормально бывает, но, как оказалось, в MySQL дефолтный UTF не может сохранить интернкейт 4-байтный Unicode Character. И поэтому, начиная с версии 5.5.3, было добавлено новый тип данных. Это UTF-8 MB4, то есть настоящий, real UTF-8. Наконец-то представляешь, real UTF-8. То есть до этого мы... Кто использовал до этого, это был не настоящий. Вы до этого использовали что-то другое. Вот. И тут, получается, показывается, как сконвертировать вашу таблицу с использованием UTF MB4. Ну, понятное дело, если у вас очень старый маскер, то неплохо бы еще и обновиться. Как включить эту энкодинг через database YAML. Понятное дело, что рельса немного, как там говорят, Rails, why you don't like UTF MB4. Ну, потому что это хак, начнем с этого, поэтому рельса это, наверное, не любит. Есть фикс, который добавлен в схему миграции в таблице. Ну, то есть можно свой манки патчинг наложить и сделать так, переформатировать таблицы и сделать так, чтобы они работали с вот этим UTF MB4. Поэтому для тех, у кого, например, пишет свой чат клиент, и он видит, что смайлики не сохраняются, знаете, это как раз проблема с этим, если вы используете майски. Вот, не знаю, как у тебя, у тебя были проблемы с хранением эмоджи, или у тебя майски уже нигде нет? Уже, уже нигде нет. Ты молодец, успел, а то мог бы напороться. Вот. Да. А, хорошо, и последняя статья, это проблема с нилом и как ее избегать. То есть, вообще нил это отдельная такая, скажем так, вещь, которую можно долго обсуждать, рассказывать, почему это плохо, как его вообще надо от него избавляться, и даже в Руби, то есть Руби, у него есть нил, и с этим нужно, надо бороться. Есть некоторые языки, в которых, например, нет Нила, поэтому они никак с этим не борются. Вот. Но тут есть. И тут как раз рассказывается про разные методы. Некоторые из них нам уже давным-давно известны. Это, например, у хэша использовать fetch вместо скобочек. Fetch это значит, можно потом дефолтное значение какое-то поставить или заразить ошибку. Использовать знак восклицания find by или create. Ну, понятное дело, чтобы лучше рейзить ошибку, опять же, а не просто возвращать значение и не проверять его. Мы уже это тоже обсуждали несколько подкастов назад. И, опять же, есть Null Object Pattern, который тоже активно используется, но не среди нас, но я думаю, некоторые его активно используют. Для тех, кто не помнит или не знает, тоже можно почерпнуть из этой статьи. Вот. Ну и констрейнты в базах данных. Кстати, тоже немаловажно. Часто, когда создаешь поле, неплохо бы указать ему null false, чтобы в базе не было дырок каких-то левых или непонятных. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, смотрите, пробуйте, читайте. Окей, okay. а для тех, кто уже подумал, что мы в этом подкасте забыли о трендовых вещах, а именно о фейсбуковском реакте и флаксе, следующие новости которые расскажут э, о флакс-подходе и о том, как э, можно построить флакс-архитектуру при помощи Immutable.js. Э, как мы знаем, флакс-приложения э, используют э, некий стор, э, который всегда хранит в себе э, актуальное состояние приложения. Нет, там вот, не стор, там диспатчер. Это, скажем так, общая шина, через которую все ивенты прогоняются. Да, но состояние приложения хранится в истории. Да, ты прав. 
Вот. И поэтому, как бы, для состояния, ну, то есть, состоянием как бы, работать, оно при этом состоянии у них как бы unidirectional, то есть unidirectional data flow, то есть данные могут как бы как входить, так и исходить из приложения, при этом изменяется состояние приложения. И с этим вообще как-то как нужно работать, как-то нужно за этим следить. Вот. Immutability, точнее Immutable.js, используется здесь для того, чтобы, для того, чтобы просто хранить ссылку на объект, когда он не изменен. И если объект или состояние было изменено, просто тогда создавать новый, новый объект, новую ссылку на него. То есть для того, чтобы... Просто как бы трекать изменения или не изменения, э, скажем так, состояния. Вот. Тут в примерах рассказано о том, как, собственно, можно при помощи Immutable.js с этим всем возиться. Вот. Как бы статья довольно-таки небольшая, вот, но рассказывает о том, что есть уже как бы тулы, которые можно привлекать извне для того, чтобы ну, скажем так, улучшить э, возможность работы с, в тем же, с той же парадигмой Flux, да, или архитектурой Flux. Вот. Но, как мы уже рассказывали в предыдущих подкастах, э, вокруг Flux как такового хватает уже много и туториалов, и всяких э, идей и парадигм, которые не совсем как бы идут оттуда, откуда вы думаете. Вот уже как бы придуманы немного другими людьми. Хотя, кто знает, возможно, как раз самые классные идеи по, этому, по использованию этой архитектуры придут как раз не от разработчика, а от кого-то, кто возьмет и скажет, о, круто, блин, это же то, чего мне так долго не хватало, теперь я могу делать вот так. И вот так будет вообще мега правильно и мега круто. Мне еще понравилось, что Immutable.js у него основной вещь, ну то есть то, что копирует объект и так далее, я все еще думал, что типа не так оптимально, как в функциональных языках. В функциональных uh -huh. языках они же типа хранят всю целостность ссылки, ну то есть там с памятью все намного проще. Тут же мне понравилось, что именно сравнение двух объектов, то есть тройное равно, в JavaScript тоже сломано, скажем так, два объекта uh -huh. сравнить, уже будет false ругаться. Но получ... Ну, потому что это два разных объекта. Тут же получается тройное равно, работает удобно тем, что даже если вложность ты очень глубокую как-то поменял внутри Metable.js, то он сразу тебе скажет, да, типа это разные объекты, или же наоборот они одинаковые. А это достаточно важно для того же React, поскольку у него вот этот есть метод, который получается... Uh, shoot component update, он должен вернуть true или false, и в таком случае uh -huh. React понимает, надо сделать рендер еще раз или не надо. И если у тебя обыкновенные объекты придаются, то он будет просто проходиться по всем вложенностям и проверять каждую из них, что они разные, про пропом и стейтом, что как бы не всегда оптимально. Поэтому, да, immutability.js тут в данном случае может помогать. Не знаю только как с памятью, но в этом точно может. Хорошо. Окей. Okay. Да, и есть еще одна статья на тему того, как вот автор статьи, э, вот это вот поведение флакс архитектуры, да, и изменение состояний э, в приложении тоже смог использовать для того, чтобы, э, скажем так, э, записывать действия пользователя, чтобы в дальнейшем найти баг. Допустим, если пользователь этот баг воспроизвел каким-то образом. Он даже написал такой Proof of Concept, concept плагин, который называется Flux Recorder. Он просто позволяет записывать изменения состояний приложения. И при помощи этого можете спокойно воспроизвести. Все это там получается можно просто-запросто прогнать еще, еще один раз, да, и загнать, скажем так, свое приложение в то же состояние и таким образом воспроизвести баг, потому что не всегда это получается сделать, скажем так, мануально, даже если у вас есть Steps to Reproduce и данные, которые вводились, скажем так, ну, иногда это может быть тяжело, вот. Ну, не знаю, насколько полезен может быть такой плагин, возможно, и полезно записывать каждое действие каждого пользователя вашего приложения, но... 
Это именно для QA, я думаю, удобно. То есть, получается, например, QA дали приложение на React с флаксом, uh-huh. он активно начал его тестировать и нашел какую-то багу. То есть, получается, вместо того, чтобы тебе писать огромный Step to Reproduce, ну, наверное, в любом случае ему придется это сделать, он может дополнительно тебе скинуть именно вот этот сгенерённый uh, JSON-объект, который, получается, uh, по, по, ты получаешь, а потом ты можешь открыть это же приложение, uh, зажать нужный hotkey, вставить туда весь этот JSON, нажать ОК, и он сделает те же степы и доведет тебя до ошибки. То есть ты даже можешь не читать потом степ ты репродюс, ты просто увидишь, что произойдет. Uh-huh. Что, я думаю, именно при разработке удобно, что, понятное дело, на продакшн, я думаю, вообще никак. Можно, конечно, оставить как этот, как его, лазейку. Типа, если у вас еще раз эта ошибка произойдет, зажмите эти кнопки, скопируйте то, что у вас там получилось, и отошлите мне, и я проверю. Что типа того. Но это все-таки, наверное, как H-Case, а вот именно для разработчиков и QA, мы просто с тобой уже забыли, кто такие QA. Да. Вот. Не, на самом деле, не обязательно пользователя заставлять что-то копировать и куда-то отсылать, можно просто все это как бы включить в source-код и заставить пользователя нажать вниз-вниз, вверх-вверх, лево-право, А, Б. Да, возможно, у нас, кстати, был плагинчик, который позволит такой дебаг-режим, потом врубился и все. Вот. И еще одна есть у меня статья, небольшая, скажем так, общеобразовательная, от некой Эммы Грант, которая поделилась 8-8 путями путями, идеями э, о том, как можно все-таки стать превосходным веб-разработчиком. Uh-huh. Э, скажем так, с многими из них я соглашаюсь, в принципе, но мне немного не очень понравился ее подход. Э, очень многие из них написаны в стиле «Как можно понравиться своему эмплойеру?» да, то есть к тому, куда вы трудоустраиваетесь. Вот, я думаю, что в любом из этих подходов это не должно быть целью, да, понравиться кому-то, показав свой код или там поговорив с кем-то, то есть нужно, в принципе, все делать для себя, нужно самому импровиться, а если вы как бы уже будете мега крутой и разносторонне развитый, то, в принципе, дурак тот эмплойер, который вас это там не рассмотрит или, или рассмотрит, но не оценит, вот, поэтому, как бы, не знаю, В те моменты, которые написаны про эмплойера, я бы пропускал, но да, действительно, как бы всегда лучше пользоваться как бы новыми источниками информации, никогда не думать, что ну теперь я уже знаю достаточно, всегда нужно продолжать учиться, вот, при том никогда не нужно стремиться быть там мегаспециалистом в какой-то узкой области, потому что вы станете самым лучшим в этой узкой области, но область уже станет далеко не популярной, и вы останетесь никому не нужны. Тут очень спорный действительно был пост, особенно там, я читал-читал, тоже, как ты говоришь, думал, ну это такое, знаешь, типа, как прийти на собеседование, всех поразить и выбить большую uh-huh. зарплату, вот типа того. А, особенно мне понравился пункт последний, never work for free. Я сначала такой, это что, всем надо забить на open source? А, типа, ну не всем же платят за open source а, деньги. Есть, конечно, некоторые люди, которым так повезло, скажем так, шара, вот. А некоторым все равно приходится, извините, работать на, как скажем так, open source как вторая работа. То есть ты делаешь какую-то работу для клиента, Вот, и потом идешь и делаешь еще какой-то open source. Очень везет, конечно, когда клиентское задание часто совпадает с open source активностью. Это, кстати, из этого часто выплывает. Но, например, клиент меняется, а open source забрасывать уже не хочешь. Ну, то есть задача эта уже как бы пропала, но у других людей то она никуда не пропала. И иногда бывают вот эти как раз проблемы, что какой-то хороший проект, на него контрибьютор забивает, в нем накапливается pull request и issues, и его приходится просто еще раз форкать. Там, вспоминаем TapTap, там, например, был это гем для мигрирования с MySQL на Postgres, называется Tap. Контрибьютор uh-huh. на него забил, пришлось создать отдельный Tap Defis Tap, TapTap, чтобы, получается, продолжать развивать проект. То же самое CanCan. Теперь есть CanCanCan. Ну, Райан вроде вернулся, но уже все. Типа, теперь есть CanCanCan. Uh, ну, but... теперь есть пандит, который, в принципе, уже, скажем так, и, по-моему, круче, чем Кен Кен Кен, поэтому... Ну да. Ну, все равно, как бы... Поэтому, да, такая статья достаточно, я думаю, можно почитать тем, кто э, только начинает программировать, вот, супер-мега-новичок. 
Для, думаю, для тех, кто суровый, небритый, ну, короче, как мы, э, такая, почитал, с некоторыми согласился, с некоторыми нет. Ну, там есть, на самом деле, советы для таких, то есть нужно быть коммуникативным, общаться с людьми, и, в принципе, ну, как бы это правильно. Ну, что вот есть у меня один знакомый разработчик, который мне просто как-то сказал, говорит, что я ему что-то говорил по поводу socialize, общаться и так далее. Он говорит, какой там socialize? Самый основной socialize, который у меня происходит, это карточки нету, кулечек не нужен. Все, типа, выхожу в магазин и все. Это максимум общения с людьми. Типа, ого, да я вообще, типа, пикап-мастер. Я сказал, что у меня красивые глаза. По-моему, так как бы нельзя. Тут, кстати, avoid criticism, я думаю, это, кстати, самое вот у нас, то есть седьмой пункт, типа избегайте критики, это, по-моему, у нас вот именно в странах бывшего СНГ это самое такое жесткое и частое, скажем так, я сам за собой часто замечал это, за другими, что мы очень часто можем и любим покритиковать, И также можем... Еще троллинг. Вот это, знаешь, это я бы не сказал, что критика, но э, троллинг такой огромнейшего, скажем так, э, когда едешь в американскую команду и с ними работать, у них есть шутки. Но это не троллинг, это такой, знаешь, это как бы шутка, но с обязательно типа такой язвительной подколкой. Я не знаю, как по-другому назвать. И вот у нас именно вот это, наверное, самая главная проблема, с которой надо бороться. Среди я, я, я согласен, тоже по себе замечал, насколько вот когда работаешь с американцами, когда ты ничего особенного не сделал, но во время превью твоего полуреквеста тебе даже вот оставляют комменты, типа, о, мне нравится это решение, или о, прикольно там, типа, элегантное решение, или что-то там еще. В таком роде я думаю, блин, я же никогда не хвалю за что-то, если кто-то сделал что-то правильно. Как бы просто, ну, круто, если все правильно, можно принимать. Если нет, то я напишу кучу комментов, типа, что поправить. Вот, а у нас, я просто заметил, вот у меня была ситуация, не знаю, я, может, уже рассказывал за эти почти три года, вот, но действительно была ситуация, после которой я просто понял, что у наших разработчиков это норма. Когда я одному из разработчиков показывал код проекта, над которым работал, не мною написанный, я сам в нем еще разбирался, и этот разработчик, просто зайдя со спины, просто первый раз глянув в монитор, вообще даже не вчитавшись, что там происходит, и что-то там не так или нет, Просто первая, первая фраза «Что за говно?» И просто смотрит в код, и я смотрю и пытаюсь понять, то ли там действительно все так плохо, потому что я еще не разобрался, или это просто такое вводное выражение, с которого начинается «О, что тут интересного у тебя такого написано?» И это норма. У нас действительно все начинается вот так. Так далеко ходить не надо. Вот Я работал, возле меня сидела девушка, вот я помню, к нам заходит... Парень еще и такой, знаешь, типа, скажем так, не так давно пришел в компанию, подходит, она такая, вот у меня, ну, она прям, скажем так, бродкаст-эвент на всю комнату, типа, ой, блин, вот этот метод не работает. И он такой, даже далеко не думает, такой говорит, да, чего удивляться, ты же девушка. И я такой не, ну, сразу... Это, это другая часть проблемы, это какой-то это сам, шовинизм, не шовинизм. Сексизм, я думаю. Сексизм, да. да. Но все равно, как бы, тоже такое, знаешь, типа... Есть у нас такое вот, э, у некоторых, скажем так, я не говорю, что все полностью э, Ну, мне страдают. кажется, что это все-таки больше от чувства собственной недооцененности. Э, люди пытаются таким образом как бы, ну, что ли, себя приподнять, знаешь. Ну, то есть, За счет других? Ну да, ну как бы, а какая другая цель? Э, а, там, это... Унизить там, человека или код, неважно не что. Ты просто как бы высказываешь кого-то, кому-то не очень хорошие вещи. Зачем? Ну, у нас, кстати, подкаст уже ушел далеко не в тему, но просто последнее, чтобы вспомнить. Надолго была статья, как девочка в 19 лет стала э, тимлидом вроде. Тимлидом. И архитектом. Тимлидом и архитектом. 19 лет. По-моему, она до сих пор популярна, эта статья. Э, да, ну, короче, там такое... Нет, ну, самая популярная надолго статья это где найти девочек, где вы, где вы ищете девушек. Вот. И как вы знакомитесь. Но это была просто статья, там было столько, ну, ты, я бы тебе сказал, чего разорвавшихся. Но, скажем так, у многих стулья поплавились, я думаю. Угу. Понимаешь? То есть 23-летние сеньоры уже не камильфо, именно тут 19-летние архитекторы, это самое... Еще девочка, там вообще просто, ну, ты понял. Там в некоторых вариантах было все окей, а в некоторых зашквал, покажите мне гитхаб, фу, это гитхаб типа архитектора, что за фигня, никакой активности нету, ну короче, без этого не будем. 
Хорошо, перейдем к следующим, все-таки к новостям нормальным. Первое это репозиторий, который называется Ruby Patterns на GitHub. Это примеры паттернов на Ruby. То есть все, ну не все, скажем так, 13 вариаций разных паттернов, которые как раз показаны, как они заимплементятся на Ruby. Тут есть такие как адаптер, билдер, стратегий, синглтон, прокси. То есть как бы это не означает, что их все надо использовать, а то часто любят заупотреблять определенными паттернами. Но все равно, что хорошо, то есть можно не только ознакомиться с паттернами, но и увидеть, как они имплементируются в том или ином языке, в том или ином ключе на Ruby. Тут язык один только, Ruby. Следующая библиотека называется Lupa. Lupa это, скажем так, DSL для создания поисковых фильтров. То есть в данном случае вы ее подключаете к Active Record, но вообще она ORM-агностик, то есть можно подключать к какому угодно ORM, и в данном случае она просто вызывается вот этими чейнами, вы создаете нужные вам search-классы, описываете поиск, скопы и все остальное, и потом просто используете эти классы для поиска. DSL действительно красивое, крутое, и можно действительно пытаться интегрировать к разным его вещам. Что там у нас? К Mongo, MongoID, к Active Record, к Chrome. Ну, кому как нравится. Потому что, я думаю, да, многие любят именно использовать DSL. Потом следующая ссылка у нас такая, скажем так, больше информативная. Это взяли, сравнили Rust и Crystal Language. Именно взяли, сделали Hello World HTTP приложения и проверили их через VRK утилиту. Ну, это как АБшка, скажем так. Решили проверить, какая, сколько выдержит. Понятное дело, это супер-мега-синтетический тест, который ничего не показывает и не доказывает, но на мою радость Кристал победил Раст чуть ли не в два раза. Я такой сразу, и ура. Ну, потому что Кристал мне в последнее время, я вот пытаюсь с ним работать, пробовать, действительно работает интересно. Скажем так, Кристал, например, выдерживал 22к реквестов, в то время как Раст выдерживал только 15к реквестов, то есть почти в два раза победил. Кстати, что интересная будет новость, но ну, она, конечно, не сильно касается, хотя тут тоже были вариации написания на Раста у меня. Это то, что 15 мая выходит первая версия Раста, и это радует. Кристал пока что первой версии не это, не гордится. Но Кристал мне очень нравится, что это как бы Ruby, но компилируемый. То есть ты пишешь код, а потом можешь его скомпилировать в библиотечку и запускать ее. Ну, не библиотечку, а исполняемую штуку, которую выполняешь. Я уже им тут вовсю заигрался. Мне не хватает только Ruby гемов и бандлера какого-то, потому что клонировать нужный гид-клон делать, например, того же Моношайна, который мы с тобой рассказывали, сенатора аналога для Кристова, а потом с ним собирать, ну, немного напоминает и отдает уже Гошкой или Сишкой. То есть тебе uh-huh. надо депенденции как-то тянуть, указывать. Вот не хватает еще полной автоматизации, как у Ruby, и вообще язык будет просто чудо. Поэтому, ну, меня радует, что Кристал победил. Опять же, мы не говорим, что Кристал круче всех. Это синтетический, вообще мега-синтетический тест. И Hello World выплевывание по HTTP еще ничего не доказывает. Раз там потом по JSON парсингу может в два раза ломануть этот Кристал. Э, Почему нет? Тем более у Кристал еще может JSON парсинга не быть. Uh-huh. Ну, как я видел, там в основном стрингами что-то все крафтят. И последняя ссылочка уже, чтобы по Ruby так долго не доставать, это... Ресурс, который называется Ruby Warrior, Ruby Боец. Это квест, квест, который с помощью Ruby можно проходить. То есть вы изучаете разные команды вашим игроком, по-разному им называете, и пытаетесь проходить этот квестик. Там воюете, проходите, лечитесь. Ну, короче, полноценная квест-адвенчер только с Ruby кодом. Скажу сразу, затягивает страшно. Ну, как и любой, наверное, такие вещи. Ну, особенно с кодом, это вообще там башка ломится, крошится, весело. Поэтому... Не, ну, на самом деле, круто. Я вот попробовал, не знаю, действительно, прям вот хочется сидеть и писать код. Ты хочешь, чтобы он прошел этот квест. Поэтому, да, действительно, такой интересный ресурс. Я думаю, он достаточно не новый, тут добавили просто новые левелы и другие вещи, поэтому... Пробуйте, рассказывайте нам свои, 
как говорится, изыскания, или, например, как вы проходили Ruby Warrior или стали топ Ruby Warrior. Тут, наверное, топ где-то есть. Вот. Смотри, Леша, а то найдешь еще задашься целью. Да, наверное, я вот это боюсь. И музычка тут крутая. Так. Окей, а пока Леша наслаждается музыкой и пишет код, я расскажу еще раз, вспомним про Angular 2, который предстоит нам всем увидеть, я думаю, в ближайшем будущем. Статья на тему того, из чего все-таки состоит Angular 2, а именно The Core Concepts of Angular 2. Angular 2. Да, тут есть такой небольшой пример, скажем так, и в коде, и схемы, да, о том, как же все-таки там строится там простейшее приложение. Вот, основа, ну, как мне кажется, основа все-таки лежит в том, что в Angular теперь будут компоненты, да, это как бы, в принципе, знакомые нам компоненты, да, из веб-компонентов, и, скажем так, и директивы чем-то смахивали на компоненты, вот, но теперь это так и называется Components. Вот, это какие-то интерактивные элементы веб-страницы, да, которые там позволяют вам какую-либо логику а, оттачить к ним. Вот, у компонентов могут быть event-биндинги, вот, равно как и в Angular существуют property-биндинги. При этом здесь появился такой себе view-layer, то есть... Скажем, ну, вы можете указывать как бы как и template URL. В принципе, это похоже в принципе, на директиву, только компонент это, скажем, такой, такой особый вид директив, можно mm -hmm. так сказать. Вот. Также рассказано немножко о лайфсайкле, да, о том, как работает здесь теперь во втором ангуляре dependency injections, injection. Ну и, скажем так, кучу всего другого. Я думаю, о property-биннингах и о том, и обо всем вы сможете прочитать. Пост небольшой, но и не маленький. То есть, скажем так, как, как и написано, core concepts, общее представление можно получить. Вот, в любом случае, я думаю, что появление, скажем так, таких статей и уже какое-то упоминание более часто Angular 2.0, оно ведет все-таки к тому, что скоро мы увидим релиз. Вот, поэтому, я думаю, стоит готовиться. Ну, а ты думал, тем более автор Виктор Савкин, он работает в Гугле и в Angular Team. Поэтому, ну, как бы то, что он рассказывает, вот самое это. Единственное, что я боюсь, что у нас скоро на любых фреймворках будут написаны все возможные вариации to То есть любые эти уже, to do это вот, знаешь, как говорится, представляешь, придет тебе такой клиент и скажет, я к вам пришел, мне надо сделать to И ты такой, вам на каком фреймворке? Я сейчас зайду на TDU MVC и скачаю нужный. Или ты такой, я вам на всех сейчас скину. Выберите. Да-да-да. Так, ладно. Да, едем дальше. Еще одна, скажем так, разработка от Google. Называется Love Field. Это query engine, такой себе реляционный query engine на JavaScript который позволяет вам э, сохранять данные и, собственно, и выбирать данные на таком SQL-like э, синтаксисе, э, который данные в итоге ведь будут храниться в индексе DB. Вот, поэтому работает практически кросс-браузерно, да, э, практически. Chrome, Chrome 37+, Firefox 31+, э, ну, то есть не, не могу сказать, что в Firefox 3.6 это работает, но, тем не менее, во всех, скажем так, новых браузерах в Safari 5.1+, Собственно, ну не знаю, возможно, это, этого кто-то долго ждал. Во всяком случае, для тех, кто любит SQL, я думаю, это должно понравиться. Ну, скажем так, если есть был веб SQL, но он же деприкейтед, а теперь получается да, у тебя да. как бы интерфейс SQL-like, реляционный. Ты не поверишь, я его сразу применил в одном своем проекте. Он сразу так. же не заработал. И Потом... ты его выкинул. Нет, потом оказалось, что э, минифицированная версия, она рабочая, а не минифицированная, которая лежит в package, э, ну, в npm пакете, она не рабочая. Ну, почему-то как-то там с дебаг каким-то режимом, и она типа падает. Ага. Вот, поэтому пришлось переключиться на минифицированную, э, но поскольку она не указана в package Sony, то пришлось require, ну, браузерифаевский указывать там с такими путями, что просто мама не горюй. Но зато оно заработало уже первоначально, меня уже радует. 
Тут, кстати, даже есть вот эти B3, индексы, лимиты, скипы, поэтому как бы я не могу сейчас рассказать про все. Вот первая только вариация была, это то, что он сначала, изначально не заработал. А потом, как оказалось, именно мин там рабочий лежит, угу. минифицированный. А получается просто обыкновенный, я так понял, каким-то дебаксимовым, поэтому оно падает. Вот, поэтому э, я только начал, но впечатления сейчас пока неплохие. Могли быть хуже, если бы оно вообще не завелось. Но, скажем так, я создал ишу, через сутки мне ответили, сказали, попробуйте мин, должно работать. Попробовал мин, все заработало. Сказал, да, спасибо. И закрыл его. Вот. Поэтому, ну, надеюсь, дальше пойдет лучше, может, потом еще вспомним про него, про эту библиотеку. Окей. И напоследок есть еще одна библиотека, которая называется Iconate.js, которая, скажем так, позволяет вам анимационно перейти от одной иконки к другой. Всего-то на все. Просто при помощи какой-нибудь CSS-анимации, да, их тут несколько есть на выбор, просто берете две иконки, и у вас, ну, как бы, ну, не совсем такой происходит морф, да, как мы рассказывали, что вот можно SVG морфить из, одного, из одной формы в другую, или вот там тоже в прошлом подкасте была библиотека, которая позволяла HTML-элементы один в другой перетекать, но, скажем так, Тоже довольно-таки нормальный эффект, когда у вас просто нужно при клике или еще на какой-либо ивент изменить одну иконку на другую, вы можете использовать один из э, приведенных эффектов. Вот. Тут, кстати, интересно, и там, например, если указать обе иконки одинаковые, но система как бы не догадывается, и как бы эффект один и тот же, иконка там улетает и возвращается та же. Ну, селектор не меняется при этом, нету их склуда. Вот, ну... Возможно, да, если на кому-то пригодится, JavaScript, CSS и, пожалуйста, вот вам конкурс с любым эффектом. Ну, в основном я видел на SVG такие делаются еще веселее. То есть какие-нибудь там, я видел ну, бутерброд, который типа переливается в кресты назад. Конечно, но если ты используешь, допустим, какой-то фонд, который ты скачал с какого-нибудь Icon Moon, да, или просто там генеренный фонд с иконками, И тебе, к примеру, на кнопке нужно показать state, да, сначала у тебя просто там висит какая-то дискетка, допустим, сохранить, потом она у тебя должна поменяться на спиннер, а потом поменяться на типа чек, который говорит там, что все сохранено, то просто можно их можно просто переключать, а можно переключать с эффектом. Да, это круто. Мне тут нравится, тут есть там пивко, кроватка. У меня как раз сделал пивко в кроватку превращается. Все четко. Состояние этот переходит, трансформируется. А, ну да, это у нас пол... Я думаю, это все новости на сегодня а, Спасибо, что слушаете нас Подписывайтесь на нас, пишите комментарии а, Саша, тем более, он скоро вернется Ты, наверное, не знаю, на Рубик попадешь, не попадешь? А, ну, видим угу. В принципе, планирую на следующей неделе уже появиться в Киеве угу. Вот, а то у нас там не так скоро будет Рубик-конференция. Там, кстати, про Кристал тоже будут рассказывать. Я сначала думал автор, но что-то это не комитер, не автор. Но все равно будет интересно послушать, что знает докладчик о нем поговорить. Потому что мне достаточно интересен этот язык. Раз, конечно, тоже крут, но, как говорится, Кристал на супер-мега-синтетическом тесте показал выигрыш. Так, ну хорошо. Поэтому слушайте нас, подписывайтесь, пишите комментарии, конечно. Возможно, что исправить, что улучшить. И до новых встреч. Пока. Пока.